0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Le sujet du jour, trouver des clients, peut-être tes premiers clients, tes premiers élèves, sans audience, c'est-à-dire euh, même si tu débutes et que tu n'es pas encore connu ou que tu viens par exemple tout juste de créer ton compte Instagram, de démarrer euh, sur le digital... Ou peut-être aussi que tu en as marre de créer du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux ou en tout cas trop souvent sur les réseaux sociaux, tu commences à, à t'épuiser, à te lasser. Je sais que beaucoup euh, d'entre vous et tu en fais peut-être partie euh, sature. Donc aujourd'hui, je voulais te euh, partager ma meilleure piste pour éventuellement contourner ça. Alors c'est possible, déjà c'est la bonne nouvelle, c'est possible de trouver des clients euh, sans audience de départ, sans être encore euh, connu au début, et euh, c'est possible aussi de continuer à développer son business sans créer du contenu sur Instagram non-stop. C'est exactement d'ailleurs la méthode que j'enseigne dans Yogi Bizline. Alors, pourquoi euh, pourquoi j'enseigne ce dont je vais te parler aussi aujourd'hui ou en tout cas euh, de ne pas démarrer son business forcément par trois mois de création de contenu qui se transformeront probablement en six ou en neuf Eh bien parce que j'ai constaté euh, dans les premières cohortes de Yogi Bizline de mon programme Yogi Bizline que très souvent pour la majorité des gens quand on veut se lancer dans le business en ligne ou en tout cas même si c'est un business en présentiel mais se faire connaître Grâce aux opportunités du web, et eh bien effectivement très souvent on démarre par créer du contenu sur Instagram et c'est bien normal. Hein, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on apprend, c'est et, et en même temps, enfin euh, voilà, c'est ce qu'on appelle de la stratégie de contenu pour attirer des clients à soi. La problématique, c'est si on en reste là, c'est-à-dire qu'on risque de stagner dans le développement de notre business en ligne parce que ce qui va se passer, c'est comme, comme on ne va pas forcément avoir de, de retour tout de suite par rapport à l'investissement, à la quantité de contenu qu'on crée, euh, comme on va se faire connaître un petit peu peut-être au goutte à goutte, hein, même si peut-être que l'utilisation voilà, de Reels versus des postes simples euh, peuvent accélérer cette croissance, mais souvent, on va quand même venir s'épuiser parce qu'on n'a pas d'engagement donc ça démotive un petit peu et puis aussi du coup on va avoir tendance à se dire ok ben, comment ça se fait que moi ça marche pas comment font les autres alors on va commencer à, à scroller et puis à se comparer et finalement on reste on rentre un petit peu dans un cercle vicieux. Alors, moi, j'adore Instagram. Je pense qu'Instagram est un vrai tremplin. Ça peut être un vrai accélérateur de business. Mais comme j'aime bien le dire aussi, si tu développes ton compte Instagram, mais que tu n'as rien à vendre, eh bien, peu importe le nombre d'abonnés que tu as, ça fera toujours zéro euros de chiffre d'affaires in fine. Et ça ne développera pas plus ton business. Et c'est pour ça que commencer son business par créer du contenu sans relâche sur Instagram, eh bien, c'est peut-être pas la meilleure idée, c'est peut-être pas non plus ce qui te convient le mieux. Et aujourd'hui, je voulais juste, avec cet épisode, te rappeler qu'il y a d'autres façons de faire. Donc, si on reprend euh, le, le sujet depuis le début... Pourquoi on crée du contenu sur Instagram aujourd'hui Alors, ça peut être aussi créer d'autres formes de contenu, mais je prends Instagram parce que c'est ce qu'on connaît le plus, c'est ce qu'on côtoie le plus au quotidien. Euh, eh bien, c'est parce qu'on veut tout simplement se faire connaître, on veut montrer ce qu'on peut apporter, comment on le fait, qui on est, à qui on s'adresse. Euh, et donc, bah, naturellement, on vient sur cette plateforme pour euh, finalement créer notre vitrine, se présenter au monde, euh, expliquer comment on fonctionne, mais... Bah, c'est vrai que ce processus, hein, pour se faire connaître, euh, même si le contenu est excellent, et d'ailleurs aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contenu excellent sur Instagram, euh, eh bien ça peut parfois être long. Surtout qu'en plus, euh, le contenu Insta, c'est plutôt un contenu éphémère. Alors, moi, ma stratégie préférée, et qui est en fait souvent une stratégie euh, sous-côté pour plusieurs raisons, et on va le voir dans cet épisode, eh bien, ma stratégie sous-côté <rire> consiste plutôt à aller, en tout cas très rapidement, même quand tu démarres ton business, à aller emprunter l'audience des autres. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est pas un scoop, j'en parle tout le temps, j'en parle souvent. J'ai même fait une série de masterclass cet été euh, sur comment ta visibilité. Et dans cette série, je te partage un plan de 30 jours pour travailler sur ta visibilité grâce ou en empruntant, en tout cas, euh, l'audience des autres. Donc, au passage, j'en profite. Si après cet épisode, tu as bien compris l'intérêt et l'impact d'emprunter l'audience des autres et que tu as envie d'aller plus loin, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma bibliothèque de ressources gratuites, euh, dans laquelle tu vas pouvoir retrouver ce fameux plan d'action 30 jours visibilité. Donc, tu retrouves les notes de la bibliothèque, bien évidemment, le lien de la bibliothèque, bien évidemment, dans les notes de cet épisode, ou tu peux aller directement sur mon site www.yougibiscoaching.com et donc, euh, je dis que c'est une stratégie sous-côté parce que euh, on va voir hein, les intérêts et les, les, que, les effets que peuvent avoir cette stratégie, et pourtant, je remarque bien euh, à quel point de nombreuses personnes préfèrent poster dans leur coin et attendre attendre que bah, le compte se développe, qu'il y ait des abonnés qui arrivent euh, et puis en plus euh, souvent et ça c'est un petit peu une clé mindset mais c'est bah, tant que j'ai pas un certain nombre d'abonnés de toute façon ça sert à rien que je propose des offres parce que ça marchera pas hein. donc ça c'est un petit peu euh, la, la, la fausse croyance, l'idée reçue aussi euh, qui arrive très souvent dans l'esprit et donc bah, plutôt que d'avoir une démarche proactive euh, c'est un petit peu aussi euh, voilà je crée mon contenu dans mon coin, je poste ça discrètement sur Instagram et puis euh, bah, j'attends que ça marche, que mes abonnés me trouvent, que mon compte se développe et qu'on vienne toquer à ma porte euh, pour, euh, pour euh, proposer mes offres ou pour euh, qu'on m'achète mes offres. Alors, bah, ça, ça peut fonctionner, hein, mais ça risque d'être un peu long. Et moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je veux plutôt mettre en avance l'intérêt euh, de d'aller emprunter l'audience des autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire emprunter l'audience des autres Comment faire C'est quoi les prérequis C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, au lieu de construire toi-même, ta communauté, une personne à la fois, l'idée, c'est d'utiliser en fait le lien que d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres créateurs de contenu, d'autres marques même peut-être, ont déjà créé avec leur audience engagée. Et donc, en t'exposant auprès d'eux, en collaborant avec eux, en, voilà, en, en faisant quelque chose avec eux finalement, eh bien, tu vas pouvoir bénéficier de leur rayonnement auprès de leur communauté. » En réalité, c'est classiquement de la stratégie d'influence, hein, c'est ce que font les marques auprès des influenceurs, mais c'est une stratégie, enfin c'est la même stratégie d'influence qui est tout simplement adaptée à l'entrepreneuriat. C'est exactement le même concept. Si par exemple tu es interviewé sur un podcast avec une audience pertinente pour toi, qui est intéressé par ta thématique, eh ben tu vas être exposé d'un coup à toutes ces personnes qui existent déjà, qui sont euh, fidèles et qui font aussi confiance à la personne qui t'invite par exemple sur son podcast, ou à la personne que toi tu invites d'ailleurs, et toutes ces personnes, eh bien, en une fois, en un contenu, comme par exemple une interview, euh, elles vont te faire confiance, elles vont te découvrir, enfin en tout cas, je sais pas si elles vont te faire confiance tout de suite, mais elles vont te découvrir, elles vont t'écouter, elles vont peut-être du coup après aller te suivre, et à ce moment-là, le process s'en planche, te faire confiance et ainsi de suite. Mais en tout cas, plutôt que de créer un post et d'être vu par je ne sais combien de personnes ou peut-être même pas vu et euh, eh bien l'idée c'est que tu vas aller porter ton message auprès d'une personne qui a déjà une communauté avec une audience qui est intéressante pour toi qui est susceptible d'être intéressée aussi par ce que tu proposes et du coup plutôt que de créer du contenu pendant des mois pour attirer une personne à la fois au compte goutte et eh bien ça va te permettre de t'exposer à plus de personnes d'un coup. Alors, j'ai donné l'exemple d'une un, interview sur un podcast, que ce soit toi qui sois interviewé d'ailleurs, ou toi qui interviewes la personne, mais ça peut être la même chose pour un live Insta, ou encore un autre type euh, de, de collaboration, euh, moi, j'aime bien tout ce qui est quand même assez euh, live, euh, donc euh, live Insta, euh, podcast, euh, même participer par exemple dans un membership ou dans un programme d'une personne, euh, voilà, te, te faire connaître en participant, en donnant pourquoi pas un atelier, un cours, une masterclass, etc., alors, par contre, comme je le disais donc en préambule, il y a quelques prérequis pour que cette démarche elle soit efficace, pour que tu ne perdes pas ton temps et puis aussi, bien évidemment, que tu ne fasses pas perdre euh, du temps à, à, à la personne avec laquelle euh, à laquelle tu veux emprunter son audience. En tout cas, bah, tu ne lui feras, feras pas perdre de temps parce que probablement que, euh, justement, l'idée, ça va être c'est quoi les prérequis pour que cette personne, elle te fasse euh, confiance et qu'elle accepte aussi ce, cette collab, entre guillemets, avec toi donc le prérequis numéro 1 pour moi, c'est que tu aies quelque chose à offrir de valeur. À la fois à la communauté de cette personne à qui tu veux emprunter l'audience, et donc forcément à la personne à qui tu empruntes l'audience. Euh, je, je détaillerai plus loin avec un exemple concret, mais encore une fois, tu es dans une démarche proactive, c'est toi qui viens pour emprunter l'audience on n'est pas bête aujourd'hui, on sait très bien que dans ce genre de démarche, c'est parce que euh, quand on vient nous démarcher pour ce genre de choses, on sait très bien que c'est parce que notre audience intéresse, parce que la personne veut de la visibilité. Donc c'est ok, mais c'est pas gratuit dans le sens où il faut que tu viennes avec des idées, il faut que tu viennes avec de la valeur à apporter. Okay Donc ça c'est déjà le prérequis numéro 1 et on verra des petits exemples dans le détail après. Le prérequis numéro 2, c'est que l'audience soit bien pertinente et complémentaire pour toi. Alors ça, surtout des fois, quand on démarre et surtout aujourd'hui, on est, on peut être très vite sollicité euh, par des marques qui veulent nous envoyer un livre ou un produit à essayer ou même qu'on devienne, enfin, euh, qu'on rentre dans leur programme un peu la fidélisation, qu'on puisse faire bénéficier à notre audience d'un code promo, etc., etc. Toujours te poser la question, ok, si je me, si, si j'ai je, je, Expose cette marque, cette collaboration, cette personne, ce sujet, est-ce que ça va intéresser, euh, enfin, est-ce que c'est. Euh si je, je, je suis en lien en fait avec cette euh, cette personne cette marque ou quoi pour cette collab est-ce que in fine euh, l'audience elle est bien pertinente et complémentaire pour moi Est-ce que potentiellement c'est des gens susceptibles d'être intéressés par ce que je fais ou alors est-ce que bah, je vais juste perdre du temps à euh, finalement euh, euh, créer du contenu, euh, vendre ou faire quelque chose pour cette personne et moi ça me rapportera peanuts ok Donc prérequis numéro 2 que l'audience euh, de la personne avec qui tu fais une collaboration finalement peu importe le format de collab mais qu'elle soit bien cette audience pertinente et complémentaire pour toi sinon tu perds ton temps et du coup bah, ça revient au même que de créer du contenu euh, pour rien Prérequis numéro 3, c'est quoi le next step que tu vas pouvoir proposer à la communauté de ton collègue, de la personne avec qui tu vas faire ce partenariat? Et là aussi, souvent, c'est ici que ça pêche, c'est-à-dire que, par exemple, tu vas faire un super live sur Instagram, euh, avec, euh, voilà, une autre, euh, en empruntant euh, l'audience, par exemple, euh, d'une personne euh, qui, euh, voilà, tourne autour de ta thématique. Enfin, en tout cas, encore une fois, une audience qui est pertinente pour toi. Vous allez faire un super live. Et puis, merci, au revoir, pas d'appel à l'action. Alors, euh, c'est OK, hein? peut-être que les personnes qui auront participé au live, donc en l'occurrence, l'audience de la personne qui t'intéresse, peut-être que ces personnes, elles vont vibrer ton énergie, ça va leur donner envie de te suivre. Mais euh, peut-être aussi qu'une partie de ces personnes aura besoin d'aller tout de suite plus loin avec toi et voudra un petit peu concrétiser ça dans la matière tout de suite. Et c'est là où si t'as rien à proposer, si tu fais juste un live où tu diffuses du super contenu et puis après bon bah ciao euh, voilà éventuellement bah, mon compte Instagram c'est ça et puis basta euh, bah tu, tu perds un peu la main en fait hein, tu, perds, tu perds la balle si t'as rien à proposer et donc là stratégiquement et c'est ce que j'enseigne dans Yogi Bizline et c'est ce que je te recommande c'est là où il faut que tu aies impérativement un lit de un petit quelque chose à télécharger euh, que tu vas pouvoir... Euh, enfin, voilà, un, un appel à l'action, du coup, tu vas pouvoir faire à la fin du live, à la fin de l'interview, à la fin de peu importe, mais qui, euh, qui a un lit de magnète qui, qui a tout son intérêt dans le contexte, en fait, si on veut aller un petit peu plus loin avec toi, si on est intéressé, si on a aimé ce que tu nous as partagé. Et puis, euh, donc, un lit de dans le cas où ton objectif, c'est justement de développer ta communauté, mais ça peut être aussi, bien évidemment, euh, tout de suite, pourquoi pas, une offre à vendre donc, c'est d'ailleurs dans ce cas-là que l'offre starter aussi peut prendre tout son sens. Hein. Offre starter, c'est un moyen de commencer à travailler avec toi pour des personnes qui seraient peut-être pas encore prêtes à rejoindre une offre plus importante, une offre signature, un programme peut-être plus cher ou autre, mais qui ont quand même envie de démarrer, de faire un premier pas avec toi. Donc, soit un ligne manette soit une offre. Mais en tout cas, effectivement, le prérequis numéro 3, c'est d'avoir quelque chose à proposer. Et c'est euh, exactement pour ça que euh, dans euh, dans yogibizline effectivement le, le protocole hein, la méthode c'est j'apprends d'abord enfin je je crée une offre en tout cas je valide mon idée d'offre euh, et après je pourrais me concentrer sur me faire connaître travailler ma visibilité etc etc donc, travailler sa visibilité et mettre en place une stratégie de contenu sans rien avoir à vendre ou, à minima, rien avoir à télécharger, à proposer, eh bien, c'est clair que ça ne t'aidera jamais à développer ton euh, ton audience de prospects qualifiés et ça ne t'aidera non plus jamais à développer ton business. Euh, donc, Éventuellement, à ce moment-là de notre discussion, tu as bien compris l'intérêt d'emprunter l'audience des autres, mais tu as peut-être encore des freins euh, parce que bah, je, je les connais bien, ces freins-là, du style, bah oui, mais moi, j'ai rien à apporter, je vois pas ce que je peux apporter, euh, voilà, donc ça, c'est un petit peu un, un manque de, de, légitimité, de légitimité ou alors tu crois pas en... Enfin, t'as pas conscience, en fait, que ne serait-ce que d'apporter 10 minutes de méditation ou un cours de yoga ou autre, et eh bien, c'est déjà énorme, peut-être, pour la, la personne avec qui tu peux collaborer euh, ou peut-être même ton parcours ou peut-être même... Enfin, voilà, donc, à, à, à ce à ce niveau là de notre conversation bah, peut-être que tu as des doutes là dessus ou peut-être aussi que tu te dis bah, je suis trop petite parce que euh, tu as tendance à confondre ta valeur avec ton nombre d'abonnés sur ton compte instagram et donc je suis trop petite pour intéresser Eh bien détrompe toi et, euh, et j'aimerais euh... Vraiment appuyer là-dessus. Euh, déjà, donc au-delà, hein, évidemment, de ce que je viens de te dire, hein, ton nombre d'abonnés sur Instagram, c'est pas ta valeur, euh, c'est pas parce que tu démarres que tu t'as rien à proposer, euh, etc., etc. Mais au-delà de ça, euh, dis-toi qu'aujourd'hui, on est tous pareils à partir du moment où on a soit un business en ligne, soit même un business euh, physique, mais voilà, qu'on veut se faire connaître. et eh bien, globalement, aujourd'hui, euh, en tout cas dans, dans notre univers... On passe par euh, les opportunités du web, donc on passe à 75% par de la création de contenu. Bon, l'autre option étant euh, de la publicité ou autre, mais on va dire que en majorité, euh, on passe par de, de la création de, de contenu. Donc en fait, aujourd'hui, tout le monde, et il y a de fortes chances que la personne à qui tu veux emprunter son audience, elle a besoin, elle aussi d'animer ses médias, donc elle a besoin de contenu, donc elle est comme toi en fait elle est en recherche permanente d'idées, de création de contenu, etc. Donc si tu viens vers elle en étant force de proposition, euh, où tu lui dis, ben bah, voilà, moi, ce que je te propose, euh, c'est de parler de ça, de parler de ça, ou ça si tu préfères, voilà, moi je trouve que c'est toujours bien de proposer euh, deux ou trois angles d'attaque, deux ou trois sujets, et euh, eh bien quelque part euh, t'inquiète pas que cette personne-là elle va voir son intérêt elle va se dire bah, ok si j'interview cette personne-là là elle me propose ses sujets elle sait ce qu'elle a envie de me raconter et surtout euh, pourquoi elle a envie de raconter ça par exemple sur mon podcast et en quoi ça va apporter de la valeur à mon audience et donc au passage, en quoi ça va faire aussi gagner du temps en termes d'animation et de création de contenu pour la personne à qui tu viens emprunter l'audience. Donc, t'inquiète pas que si tu es force de proposition et si tu cibles bien tes interlocuteurs dans le sens où ce que tu vas apporter il y a une vraie valeur ajoutée pour leur audience et eh bien tu seras il y a de fortes chances que tu sois bien accueilli euh, et d'autant plus que euh, détrompe-toi parfois si tu démarches des personnes qui ont une certaine audience qui sont déjà connues etc tu pourrais te dire bah oui mais je suis trop petite donc ça va t'effrayer mais souvent ces personnes là euh, ne sont pas que ou ne sont plus que en quête euh, de développer leur audience en fait parce que en gros elles ont déjà fait le taf et elles continuent de le faire et ça se fait donc euh, ce qui va plutôt les intéresser c'est ce que tu vas pouvoir apporter en termes de contenu ça fait bien longtemps qu'elles ont dépassé le fait de savoir si tu vas leur rapporter 200 abonnés ou 2000 bon voilà même si évidemment que c'est probablement toujours intéressant mais euh, moi, par exemple, quand j'interview mes élèves, peu importe le nombre d'abonnés qui les suivent et, et leur audience n'est pas forcément une audience pertinente pour moi, mais ce qui m'intéresse, c'est le contenu qu'ils viennent m'apporter. Ce qui m'intéresse, c'est la preuve sociale qu'ils viennent m'apporter en témoignant, au-delà du fait que je sois très fière de les accueillir, que c'est un bon moment pour moi, etc. Mais donc, tu vois, il n'y a pas que ton nombre d'abonnés. Tu ne seras pas jugé que là-dessus. Il y a aussi la valeur de ce que tu vas pouvoir apporter donc par contre l'erreur à éviter et je pense que là tu l'as bien compris hein, dans tes démarches et eh bien c'est de ne pas être force de proposition c'est de te dire bah tiens euh, j'aimerais bien venir un jour sur ton podcast ou j'aimerais bien faire un live avec toi et puis attendre euh, que ce soit euh, la personne chez qui tu as envie d'aller qui fasse le job pour toi et eh bien ça c'est non, c'est non c'est non ça ne marchera pas tu dois apporter de la valeur pour son audience et en même temps lui faire gagner du temps à elle ou à lui euh, si tu souhaites euh, entre guillemets lui emprunter son audience donc tu l'as bien compris, euh, le pouvoir d'utiliser l'audience des autres, ça va te permettre de maximiser ton impact en un contenu. Euh, tu vas peut-être mettre, euh, tu vas peut-être prendre une heure pour faire cette interview ou ce live, et c'est euh, le même temps que tu vas mettre pour faire un post, voire euh, enfin plusieurs posts ou voire un post euh, au début. Euh, sauf que ben bah, voilà, tu vas tout de suite t'exposer et rayonner auprès d'une communauté euh, probablement déjà engagée, donc avoir plus d'impact, te faire connaître plus vite auprès de gens. Qualifié pour toi et susceptible d'être intéressé par ce que tu proposes, par ce que tu as à vendre, et le tout du coup en euh, créant peut-être peut moins de contenu du type des posts Instagram ou des choses sur Instagram qui te saoulent ou qui te fatiguent, parce que, encore une fois, je sais que euh, on peut saturer et que, euh, bah voilà, on a des périodes où, où on sature, et bien dans ce cas-là, envisage cette option. Euh... Encore une fois, même si tu n'attires pas euh, X mille personnes d'un coup en faisant ça, tu auras toujours un impact quand même plus important et n'oublie jamais, quoi qu'il en soit, hein, que euh, même une toute petite audience peut déjà porter ses fruits. Euh, moi, j'ai démarré avec euh, Yogi Biz Line, comme euh, toi, probablement avec un compte à zéro abonnés, enfin hein, Yogi Biz Coaching, euh, j'ai démarré vraiment à zéro et euh, j'ai vendu mes premières offres, mes premiers coachings, j'avais à l'époque, moins de 300 abonnés et c'est complètement ok. Ça, ça, voilà, ça, la preuve, c'est que déjà, il faut bien commencer quelque part et puis euh, ça fonctionne. Alors maintenant, si tu as envie de te prêter à ce jeu et si tu te dis, bah effectivement, je vais arrêter de rester dans mon coin et de publier un poste par jour, mais je vais plutôt, euh, tiens, aller un petit peu chercher la connexion avec d'autres et c'est un, un, une démarche qui m'intéresse, eh bien, j'ai un petit travail pour toi, tout simplement. Euh, je t'invite à lister entre 5 et 10 personnes qui ont une audience, du coup, pour toi, euh, pertinente sur une thématique complémentaire. Alors, j'en viens à mes exemples. Si tu fais du yoga pour les futures mamans, admettons, j'ai beaucoup de profs de yoga, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de profs de yoga dans cette thématique, et bien peut-être que tu peux te rapprocher d'une marque de puériculture Peut-être que tu peux te rapprocher d'une auteure de livres pour bébé, pas forcément une auteure, euh, justement, de livres de yoga, mais une auteure de livres pour bébé. Et toi, tu vas proposer, du coup, euh, alors pour bébé ou pour enfant, et toi, tu vas proposer, du coup, euh, un live de, de yoga euh, à ses mamans. Finalement, parce qu'il y a de fortes chances que l'audience de cette personne, de cette auteur, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit justement de jeunes mamans. Et donc, euh, bah, si c'est ta cible, voilà, on est sur quelque chose, on n'est pas du tout en concurrence, on n'est pas du tout chez une autre prof de yoga qui fait la même chose, euh, mais on est sur une cible qui, potentiellement, va peut-être découvrir le yoga grâce à toi et va peut-être après avoir envie euh, de s'y mettre euh, donc une auteure de livres pour enfants ou pour bébés, peu importe. Une spécialiste en massage et eh bain pour les nouveau-nés peut-être. Donc euh, voilà, si elle est spécialiste en massage et en bain, eh bien elle n'est pas spécialiste en yoga pour les jeunes mamans ou pour les enfants. Donc voilà, ton, ton imagination en fait est à seule limite et, et en plus tu peux te faire plaisir avec euh, des, des thématiques autour de ton univers qui, qui te plaisent ou te passionnent. La deuxième étape, ça va être d'identifier ce que tu peux leur euh, proposer comme collaboration. Donc, une fois que tu as listé les personnes qui t'intéressent, alors personnes, les comptes, les marques, les, les podcasts, etc., eh bien, la deuxième étape, c'est de te dire « Ok, qu'est-ce que je peux proposer à cette personne-là comme collaboration Quel sujet je peux apporter à son audience ?» Donc, si on reprend notre exemple, eh bien, ça pourrait être, par exemple, de parler des bienfaits du yoga pour préparer l'accouchement ou encore de proposer un cours de yoga pour euh, des jeunes enfants si, par exemple, tu sollicites l'auteur de livres pour enfants et ainsi de suite. Je peux te prendre un autre exemple hein, pour sortir du contexte euh, future maman ou jeune maman. Euh, si on prend l'exemple de la ménopause, par exemple, hein, donc tu, tu, ta clientèle, tu, tu fais du yoga, tu es spécialisée en yoga pour les femmes proche de la ménopause ou les femmes ménopausées et eh bien ça peut peut-être être une collaboration avec des crèmes naturelles que tu as toi-même testées ou qui te plaisent ou peu importe, bon bah po po possiblement et potentiellement pardon, les clientes de cette crème là euh, voilà, ça, ça veut dire que ce sont des clientes aussi qui sont sensibles à tous les, tout ce qui peut être naturel et tout ce qui peut les aider à mieux vivre peut-être cette période de la ménopause à mieux vivre dans leur corps à la ménopause mais ça peut être aussi une collab avec une styliste euh, ou quelqu'un qui s'intéresse à la mode, pourquoi pas à la mode éthique si tu veux rester dans, dans cette thématique là, bah parce que voilà, peut-être qu'à la ménopause, au-delà de se sentir bien dans son corps, on a aussi peut-être envie effectivement... Euh, enfin voilà, le, le, le vêtement peut intéresser à cette période-là pour se sentir encore joli, euh, pour euh, voilà se sentir bien et, euh, et du coup ça peut être tout à fait euh, potentiellement aussi une cible euh, complémentaire pour toi. Enfin en tout cas une audience qualifiée pour toi. Ça peut être aussi avec une marque de complément alimentaire et ainsi de suite. Encore une fois, euh, ton imagination ou ta créativité est la seule limite et euh, et juste euh, voilà petit rappel et eh bien il s'agit juste de bien respecter les prérequis qu'on a vu tout à l'heure donc euh, voilà ça va dépendre de ta thématique mais en tout cas euh, donc on identifie ces personnes on identifie ce qu'on peut leur proposer et puis bah, la dernière étape ça va être de, euh, de leur envoyer un message ou un mail pour euh, leur faire ta proposition euh, tout simplement euh, donc euh, voilà en étant assez ouverte et en disant que voilà euh, tu as regardé ce qu'ils font ou que tu les suis peut-être déjà ou même que tu as testé leurs produits euh, voilà et que tu aimerais leur proposer une approche par le yoga parce que tu penses que ça peut apporter ça ça et ça à leur audience euh, donc voilà ce que tu peux proposer comme thématique et voilà tout simplement en fait et d'avoir quelque chose de personnalisé évidemment tu es comme moi j'imagine tu détestes les trucs standards les messages types. donc euh, ça vaut probablement le coup de personnaliser un petit peu tout ça donc, voilà, tout simplement l'exercice que je te propose à l'issue de cet épisode. Tu peux aussi retrouver euh, cet exercice-là dans le plan 30 jours visibilité euh, que je t'ai recommandé, donc en introduction, en, en accédant à ma bibliothèque de ressources privées, bibliothèque gratuite, bien évidemment. Moi, j'espère vraiment que cet épisode t'a été utile. Euh, Évidemment il y a plein d'autres manières d'utiliser l'audience des autres, hein. repartager des comptes dans tes stories, faire de l'affiliation, intervenir et commenter dans des groupes Facebook de ta thématique etc. Mais je mets en avant euh, un petit peu ce type de collaboration parce que je trouve que c'est vivant et puis je trouve que c'est extrêmement puissant. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes parce que je suis moi-même passée par là et ça a été un game changer et un accélérateur pour mon business donc c'est pour ça que je te le, le recommande vraiment. Donc, deux choses à retenir tu auras beau avoir le plus beau et même le, le, le contenu le plus qualitatif du monde et encore une fois en plus aujourd'hui franchement il y a tellement de contenu qualitatif tout le monde fait du super contenu je trouve sur Instagram et eh bien si tu restes dans ton coin ça risque tout simplement d'être beaucoup 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 plus long et puis la deuxième chose et eh bien c'est que si tu n'as rien à vendre ou si tu n'as rien à proposer euh, tu auras du mal à développer euh, ton et en tout cas à développer ton chiffre d'affaires donc, n'oublie pas, pour euh, faire ça, c'est quand même intéressant d'avoir la next step, c'est-à-dire à minima quelque chose à télécharger et le mieux encore c'est d'avoir bah, peut-être une offre starter pour démarrer à, tra à travailler avec toi mais si tu es prof de yoga ça peut être déjà de proposer de te rejoindre sur un atelier ou autre donc si euh, tu as bien compris tout ça mais que tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quelle offre créer comment la créer, quelle ligne magnète offrir etc et que tu veux que je t'accompagne pour ne pas t'éparpiller et aller droit au but je te rappelle que tu peux rejoindre Yogi Bizline quand tu veux, le lien est dans ma bio sur Instagram ou dans les notes de cet épisode et puis sinon, eh bien, euh, fais le petit exercice que je t'ai euh, recommandé. Si tu as déjà des œuvres, si tu as déjà des choses à télécharger et que tu en as marre d'Insta, euh, eh bien, euh, voilà, je t'invite à démarrer comme ça. Et si tu n'as pas du tout d'audience, eh bien, après avoir euh, du coup euh, créé ton offre euh, ou ton lit de magnète, tu pourras euh, aller justement aussi euh, emprunter l'audience des autres pour travailler, te faire connaître plus vite et travailler euh, plus vite sur ta visibilité. Voilà, Yogibee's Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye